В първия ден на седмицата, много рано сутринта, те дойдоха на гроба, като носеха благоуханните масла, които бяха приготвили. И намериха камъка преместен от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус. И когато бяха в недоумение за това, ето пред тях застанаха двама мъже с блестящи дрехи. И както бяха обзети от страх и навери лицата си към земята, Мъжете им казаха, защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, а възкръсна. Честито възкресение Христово, нека да се изправим и да призовем присъствието на нашия Господ сред нас. Велики и святи Боже, благодарим за това, че Ти възкръсна от смърта. Именно в първия ден на седмицата, в неделя, Затова и ние всяка неделя се събираме, за да възвестим Твоето възкресение. Да засвидетелстваме, че гробът е празен. Да знаем, че не можем да търсим живия между мъртвите. Благодарим за Твоето възкресение, за победата над смърта, за свободата от греха. За това, че, Господи, можем да се събираме при Тебе, този, който излезе от гроба, за да даруваш живот. Благослови ни сега, нека Твоето присъствие бъде сред нас. Нека Твой Дух да ни води. Нека възкресенската истина да е тази, която искаме да следваме и заради която да живеем. В името на възкръсналия Господ Исус Христос. Амин. Нека да хвалим Господа с две песни. Исус Христос възкръсна и слава на Тебе.
възкръс на отсмъртта. Безкрайното е велика победата. Ангели небесни в бяло облеко, първи видяха твоето царно прославно. вземете своите места. За тази велика победа ще прочетем ответно, ответен прочет номер 32 в края на сборника с евангелски песни или една част от първото послание на апостол Павел до църквата в Коринт, глава 15-та. Ще бъде изписан и на екрана. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. Христос не е бил възкресен, Ваше време е 
тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. В един миг, в мигване на око, при последната тръба, защото тя ще затраби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. А когато това тленното се облече в нетление и това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне написаното слово «Погълната безсмърта победоносно». Жилото на смърта е грехът, а силата на греха е законът. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Амин. Нека да продължим да хвалим Бога, като спомниме и си припомняме, че Бог изпрати Своя Син Исус. Песен 163 от сборника с евангелски песни.
Неговия живот дава живот и на нас. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал цар Давид в Псалом 22. Ще го прочета целия. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. За първия певец по музиката на кошутата на зората, Псалм на Давид. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Далеч от избавлението ми, от думите на стона ми. Боже мой, викам денем, но не отговаряш, и нощем ми нямам покой. Но ти си свят, ти, който обитаваш между хваленията на Израил. На теб се уповаваха бащите ни, уповаваха се и те ги избави. Към теб извикаха и бяха спасени. На теб се уповаха и не бяха посрамени. Аз съм червей, а не човек. Укор на хората и презрян от народа. Всички, които ме гледат, ми се присмиват. Кривят уста, клатят глава. Упова се на Господа. Нека го избави, нека го освободи, понеже има благоволение в него. Но ти си този, който ме извади от отробата. Ти ми даде упование на майчините ми гърди. На теб бях оставен от раждането, от отробата на майка ми. Ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мен, защото близо е скръпта. Защото няма помощник. Много бикове ме наобиколиха. Силни васански бикове ме обкръжиха. Разинеха устата си срещу мен. Като лъв, който разкъсва и реве. Разлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтопи се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка. Езикът ми залепна на непцето ми. И си ме свел в пръха на смърта. Защото кучета ме наобиколиха. Обкръжи ме глутница, злодеи, прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да преброя всичките си кости, те гледат, взират се в мен. Разделят дрехите ми помежду си и за одеждата ми хвърлят жреби. Но ти, Господи, не се отдалечавай, сило моя, побързай да ми, ми на помощ. Избави душата ми от меча, едничката ми душа от силата на кучето. Спаси ме от устата на лъва и от рога на дивите говеда. Ти ме послуша. Ще възвестявам името ти на братята си сред събранието, ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете го. Всички вие, потомци на Яков, славете го. Бойте се от него всички вие, потомци на Израил. Защото он не е презрял и не се е отвърнал от скръпта на оскърбения, нито е скрил лицето си от него, а послуша, когато той извика към него. От теб е моето хваление в голямото събрание. Ще изпълня обещанията си пред онези, които му се боят. Сиромасите ще ядат и ще се наситят. Ще хвалят Господа онези, които го търсят. Сърцето ви ще живее вечно. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всичките земни краища. И ще се поклонят пред теб всичките племена на народите. Защото царството е на Господа и той владее над народите. Ще ядат и ще се поклонят всички богати на земята. Ще се наведат пред Него всички, които слизат в пръста. И никой не може да опази живота си. Потомство ще му слугува. Ще се разказва за Господа на идещото поколение. Те ще дойдат, ще възвестят правдата му на народ, който ще се роди. Защото Той извърши това. Амин. Нека Бог да благослови своето вечно слово. Благодарим на Бога, че имаме Гости от близо и отдалеч, от близо, от България, от Хасково, виждам наши приятели от Русе, нашите приятели от църквата, в, от обществото ни в квартал Христоботев, 
от Франция, от, от Виена. Добре сте дошли. Нека да се покланеме заедно на Бога. Нека да се молим. Святи и Велики Божи, благодарим Ти за Твоята неземна милост, за това, че си остави да бъдеш разпънат на онзи дървен кръст и след това със силата на възкресението от Бога да победиш смъртта и да ни даруваш вечен живот, както прочетохме. Благодарим Ти за Твоето благоволение към нас, че си ни повикал от блатото на смъртта и греха и си ни събрал тук, като деца пред един небесен баща, да дойдем при Тебе с благодарни сърца за онази величествена смърт и за онази велика победа, чрез които ние сега имаме достъп до Тебе. Имаме нов живот, имаме ново сърце, имаме ново общение с този, когато обичаме, защото Той пръв ни възлюби. Молим Те да ни благословиш, да благословиш всеки един от нас, домовете ни, близките ни, в тези светли великденски празници, тогава, когато ще се съберем заедно и ще отпразнуваме Възкресението Ти, да ни благословиш, да помним цената, с която сме купени, да славим Твоето име, защото не пожали живота си заради нас. Молим Те да благословиш църквата си на това място, да ни помогнеш, Господи, да светим за Тебе, да живеем за Тебе, да жадуваме Твоето име да бъде възхвалено. Молим Те да благословиш тези, на които свидетелстваме, тези, с които се срещаме, тези, с които говорим, тези, които ни познават, да видят в нас Христос, възкръснали. Благослови народа ни, тези, които го управляват. Давай им страх от Тебе, за да управляват мъдро. Молим Те за всичко това, с молитвата, която Ти ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите лъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукаве, защото е Твое царството, и силата, и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете вашите места. Нашият хор ще ни води в поклонение на Бога с една песен. След това ще чуем едно стихотворение от нашата сестра Снежинка Попова.
Нашата сестра Снежинка Попова, тъй като не може да идва поради напредналата си възраст, ни поздравява по случай Великден с едно стихотворение. С очите и с душата прегръщам днес небето. Възкръснал е Христос завинаги в сърцето. Искри възторки радост цъфти и пей земята на пролета с цветята. Навретех ти Христос възкръсна, а слънцето блести и златен глас шепти наистина възкръсна. Отново е велик ден, прекрасни мои братя и сестри. О, нека в святия ни ден Христовата любов ни озари. Нека да продължим да го хвалим.
Слава на Бога наистина. Господи, възкресна. След подобно изпълнение от мен се очаква да проповядвам. Но, уважаеми брати и сестри, представете си, представете си, че при вас дойде някой и ви попита. Ти защо вярваш в Исус? Какво толкова е направил Той за теб? Какво ще отговорите на такива въпроси? Можем да кажем, Той умря с ужасна смърт на дървения Голготски кръст. Но тогава нашият приятел ще възрази толкова много хора, са умирали по много по-жесток начин. Кръстната смърт не е най-мъчителната на света. Има къде-къде по-мъчителни от нея. Пък и ако прочетем внимателно описанието на Евангелията, ще видим, че Исус не се е мъчил дълго. Умрал е за около 6 часа. Имало и други осъдени на Неговата смърт, които са висели там с дни. Какво му е толкова значимото, тъчак да се вярва в Него, и в Неговия кръст. Не ли това е една поредна утопия? Един опиум за народа. Какво ще отговорите на такива възражения? Правилно е да се каже, че има много по-жестоки начини човек да умре, отколкото да бъде повесен на кръст. Правилно е, че нашия Спасител умря за около 6 часа. Защо обаче не можем да сравним Неговата смърт с която и да било друга, колкото и ужасно да е тя. Именно защото на Голготския кръст Господ Исус понесе греховете на света. С такъв товар никой не се е натоварвал до сега в историята на човечеството, а и никой не би могъл. Само Божият син в човешки образ можа да направи това. Само този, който беше Бог и човек едновременно, Можа да понесе тази непосилна за никой смъртен тежест. Какво е чувствал Христос на този кръст? През какво е преминавала Неговата душа, докато е висял там за онези ужасни шест часа носене на греховете на всеки от нас? Само със смъртта ли му е приключило всичко? Псалом 22 е писан от цар Давид. Но едва ли се е отнасял до него само? Едва ли само за неговия живот са тези толкова силни строфи? Думите надхвърлят живота на един обикновен човек. Те са повече отколкото описанието на чувствата на някой смъртен. Този псалом хвърля изключителна пророческа светлина върху страданията на Христос и върху победата, която се очаква след Неговото устояване. Най-удивителното от всичко е, че тук виждаме ясните описания на страданията и на празния гроб. Не от призмата на апостолите, да кажем, че те са си ги измислили. Не от призмата на някой зяпач от тълпата, който гледа вторачено какво ще се случи. Тук виждаме всичко, От гледната точка на този, който виси на него, както би казал поета, със страшна сила. По удивителен начин в думите на цар Давид са събрани ведно и разпети петък, и възкресение Христово. 
В първите 21 стиха можем с ужас да видим дълбините на Божието забвение. В останалите автора ни оставя да се насладим на висотата на Христовата победа над смъртта, на великия ден на възкресението на нашия Господ. И така, от кръстните страдания към пътя на победата започва да ни води автора на този величав псалом. Бих искал да обърнете внимание на постройката на първата част от псалома, първите 21 стиха. Има три абзаца, които показват с много образен език страданията на Христос. Те са последвани от отклика, който Той, Той дава на тези болки и мъчения. На страданието, на болката, Той отговаря с непоколебима увереност в любовта и добротата на Своя небесен баща. Въпреки, че е изоставен поради нашите грехове, Той се оповава на характера на Бога, когато добре познава. Но Ти си свят! На Тебе бях оставен, но Ти, Господи, възкликва нашия Спасител на всяка болка, която усеща на всеки грях, който носи. Въпреки, че изглежда страданието го сломява, въпреки, че е претоварен от нашите грехове, Божията благост за него е над всичко. Божията благодат за него побеждава дори тогава. Вижте тежестта на страданията, описани в първите пет стиха от Псалома. Още първият от тях не сблъсква с непоносимостта на физическата болка. Господ сякаш търси да се избави от нея. Стене! Можем да усетим ужаса на това римско средство за изпълнение на смъртните присъди. Но далеч по-ужасяващо е да усетим истинската причина за болката. Истинската причина за стона, истинската причина за страданието. Причината, която прави този дървен кръст ад в буквалния смисъл на това понятие. Не гвоздейте в ръцете и краката, но вик за духовно изоставяне е записал Давид в първи стих. Елои, елои, лама са ни. Боже мой, Боже мой, защо? Защо си ме оставил? Никой, никога, никъде не е бил поставен в такава духовна тъмнина, в която е попаднал Спасителя сега. Сега Той е под пълното проклятие на греха. Сега Бог Отец за пръв и последен път се е отеглил своите любов и общение от Богочовека Христос. Тук Исус е изоставен на празнотата и самотата предаден от Отца на смъртно наказание и на проклятие, предаден на справедливия Божий гняв, за да могат греховете ни да бъдат простени. В необяснимостта и тайната на Троицата, по едно и също време, ако можем изобщо да използваме такъв израз, Бог Отец и Бог Син не могат да спрат да общуват и обичат Бог Син. Бог Свят Бог Отец и Бог Святи Дух не могат да спрат да обичат Бог Син, но сега на Голгота се излива върху Него абсолютният и заслужен Божий гняв заради Твоите и моите грехове. Именно тук Христос понася присъдата за тези наши престъпления. 
Тук, уважаеми брати и сестри, става разплащането на това, което вие и аз заслужаваме да платим. Толкова струват греховете ни. Страданието и отхвърлянето на нашия Спасител. Не е малко нещо да се възстане срещу всемогъщия Бог. Някои хора днес го виждате и така, като всеопрощаващ. Но грехът не е толкова голям, че коства живота на неговия единороден син. Коства стоварването на целия му гняв върху този, когото обича най-много. Вижте как извиква Спасителя в този момент на самота. Не е само въпроса защо си ме оставил. Преди това той изхлипва Боже мой, Боже мой. И това е вик на вяра посред тези зверски страдания. Това е вик, който ни помага и в нашите безкрайни въпроси защо. Бог Отец е изоставил поради нашите грехове своя син в дълбините на ада. Но от дълбените на ада Бог Син не е изоставил своя Отец. Той все още търси и се обляга на Неговата любов, на Неговата доброта, на Неговата прошка, на Неговата благодат. Въпреки, че не го вижда, въпреки, че е осъден, насърчавани да го правим и ние по този начин. И ние тогава, когато ни изглежда, че Той не е наблизо, тогава, когато ни изглежда, че сме сами, да викаме, Боже мой, Боже мой. Но как може да се поддържа такава вяра? Как може човешкото сърце да издържи на напора? Вижте стихове от 3 до 5. Но ти си свят, ти, който обитаваш между хваленията на Израил, на теб се уповаваха бащите ни, уповаваха се и ти ги избави. Към теб извикаха и бяха спасени. На теб се оповаха и не бяха посрамени. Той споменава Божията верност към бащите. За да намери мило за себе си, Исус се осланя на това, което Бог вече е направил. От дълбините на ада Той търси нова благодат за себе си. Очаква Божията неизменима десница да се простре и към Него така както го е правила и за неговите люди. Надява се на бъдеща подкрепа, като си спомня за характера на своя баща, на своя отец в миналото. Както той тогава не се е променял и сега няма да го направи. За него автора на посланието към евреите, цитирайки Псалом 102, пише «В началото ти, Господи, си основал земята». И дело на Твоите ръце са небесата. Те изчезват, а Ти пребъдваш. Да, Те всички ще овехтеят като дреха. И като одежда ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени. Но Ти си същият. И Твоите години няма да свършат. Но Ти си същият. И Твоите години няма да свършат. Какъв прекрасен начин и ние да съхраняваме нашата вяра по време на буря. Когато няма на какво друго да се опрем, да видим верността на Бога от поколение към поколение и да подсилим упованието си в Него. Така от Голготският кръст направи нашия Господ. Такъв пример Той не остави. 
сред нечовешките страдания ни даде такава надежда. И да не си мислим, че цената на греховете ни е ниска, псалмопевеца ни връща отново към страданията на Спасителя в стихове от 6 до 8. А аз съм черве и а не човек, укор на хората и презрян от народа. Всички, които ме гледат, ми се присмиват. Кривят уста, клатят глава, упова се на Господа, нека го избави, нека го освободи, понеже има благоволение в Него. Чувате ли това? Чувате ли това? Червей, не човек, укор на хората, презрян от народа, присмиват ми се. Отнасят се към Него като към скот, като към животно. Нямат никакво съжаление, никаква милост, никакво състрадание. Само презрение, унижение, срам. Словото Божие е логосът, чрез когото светът е създаден. Отхвърлен, унизен, неприят. Но от друга страна, каква отеха е това за нас, вярващите? За всеки, който преминава през подобни неща в живота. За всеки унизен. За всеки презрян, за всеки пренаскърбен, неразбран, неотешен, неприят, предаден. Нашият Господ падна до най-дълбокото дъно на човешката злоба и ненавист, на човешката нечовечност. Всеки път, когато се чувстваме така и отидем при Него, Той ще ни каже, знам, разбирам те, аз съм бил там. Погледнете към кръста. Там той бе презрян и похулен. Когато минаваха покрай него евангелист Матей и записал своето евангелие, главните свещеници с книжниците и фарисеите му се подиграваха, казвайки «Друг е избавил, а пък себе си не може да избави. Той е зрелевият цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Опова се на Бога. Нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза «Божий син съм». Ако не сте разбирани, ако страдате и няма при кого да отидете, идете при Него. Той е бил там, на вашето и на моето място. Знаем много добре как се чувстваме, какво изпитваме. Затова може най-добре да задоволи нашите потребности. Само Той знае най-добре. Но... Бидейки толкова унизен и презрян, бидейки оставен заради нашите грехове, Господ Исус сякаш знае и нещо друго. Знае, че това му състояние няма да остане винаги такова. Чуйте какво се казва в стихове 10 и 11. На теб бях оставен от раждането, от отробата на майка ми ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мен. Защото близо е скръпта, защото няма помощник. Тук, тук той не се оповава на миналото на народа и на бащите. Тук се връща той към своето собствено минало, като воплотен в човешки образ Христос. Знае, че от раждането, от отробата на Мария, той е бил винаги с Бога. Това го кара да се надява, че ще има избавление и сега че Бог няма да го остави и сега. 
особено след като го е изпратил да дойде именно с тази за ръка, да изпие чашата на гнева до край. И това до край продължава да ни описва Давид в стихове от 13 до 18. Хилядолетия преди то да се случи. Псалмопевеца вече го е опресувал толкова, толкова, толкова ясно. Силни васански бикове ме обкръжиха, стих 12. Раззинаха устата си като лъв, който разкъсва, стих 13. Разделят дрехата си помежду ни, помежду си за одеждата ми хвърлят жреби. Злодеи прободоха ръцете и краката ми. Като че ли пред очите ни се вижда бавната и мъчителна кръсна смърт на нашия Спасител. И всичко това, всичко това, за да се стигне до край. Грехът да бъде платен до край. Смъртта да бъде победена до край. Божият гняв да бъде задоволен до край. Да бъдем изкупени до край. Вечният живот да ни е гарантиран до край. И когато всичко е доведено до този свой край, висящият на кръста извиква своята молитва за избавление, стихове от 19 до 21. Но ти, Господи, не се отдалечавай, сила моя, побързай ми на помощ. Избави душата ми от меча, едничката ми душа от силата на кучето, спаси ме от устата на лъва и от рогата на дивите говеда. И сега чуйте края на този стих 21. Ти ме послуша. Ти ме послуша. Бог отговаря на неговата молба, преди тя самата да бъде завършена. Преди той да свърши думите си, Господ отговаря. Дългът е плотен, грехът е простен, краят на страданието е настъпил. Тук именно се съединяват и разпети петък, и възкресение Христово. От тук насетне, от тук насетне царят говори за това, докъде води победата на Господ Исус над смъртта. Какво се случва? След възкресение. Защо вярваме в този възкръснал Господ? Какво от Той, че е възкръснал? От тук насетне. Целият словесен инструментариум на псалмопевеца се променя коренно. Няма и дума за страдание и болка повече. Всичко е свършено. Божият гняв е задоволен. Справедливостта най-после е постигната. А кръстът... Кръстът от ужасен инструмент за мъчение сега става нещо друго. Сега става символ на вечната изкупителна жертва, което променя хода на цялата човешка история. Сега кръстът става същината, ако не и самият смисъл на благовестието. Без него Евангелието няма как да бъде благовест. Защото именно на него Христос умря за греховете ни според писанията. Затова нашето Слово е Словото на кръста. Ние вече живеем и проповядваме за Христос и то за Него разпнат, казва апостол Павел. Затова Той, същия този апостол, се хвали с кръста на нашия Господ Исус Христос. Говори за страдания и преследвания заради кръста Христов. За Него, а и за вярващия, кръста се е превърнал в символ на онази блага вест за изкупителната смърт на Господ Исус и за Неговото славно 
възкресение. Не случайно кръстът над мен е празен, защото Христос го няма там. Кръстът вече е и символ на помирението. Във второто послание към Коринтините, пета глава, Павел ни казва, че чрез него светът се помирява с Бога чрез Христос. Евреи и неевреи стават един народ, пише той в Ефесяни 2 глава. Чрез него той помири всичко с себе си. И земните, и небесните, като въдвори мир чрез него, с кръвта пролята на неговия кръст. Колусяни 1 глава. Не на последно място. Победата на Господ Исус на кръста ни съединява в един уникален съюз с него самия. И то не само в смисъла да следваме Неговия пример, но в смисъла на това, което Той извърши за нас и в нас. Апостола пише, ние сме умрели в Него и не живеем вече за себе си, а за Него, както Той е жив. Затова и цар Давид не може да продължи с минорен тон. Ще възвестявам името ти на братята си сред събранието. Ще те хваля. Стих 22. От теб е моето хваление в голямото събрание. Стих 25. Ще изпълня обещанията си пред онези, които му се боят. Хваление ще настъпи след победата над смъртта и греха. След възкресението. Вие, които се Бо... боите от Бога, продължава Псалома, хвалете го. Стих 23. Защо? Защото не е презрял и не е отхвърлил скръпта на оскърбения. Устоял е до край. Изпълнил е спасителния план. Възкресението на Христа води до живот на хваление и поклонение. И то не само в неделя сутрин. Да живеем живот на поклонение и хваление значи да го изживеем целия в присъствието на Бога. Под Неговата власт. И за Негова прослава. Да живеем живот на хваление означава да осъзнаваме, че каквото и да правим, където и да го правим, ще действаме пред погледа на живия, на възкръсналия спасител. Бог е вездесъщ. Няма място на тази земя, където можем да се скрием от Неговия проницателен поглед. Да имаме знание за Божието присъствие означава да сме наясно, че тъй като Той е жив, Той е суверен, Той е господар. Опитът на всички свети показва, че ако Бог е Бог, то тогава Той е наистина всевластен. Когато апостол Павел видя славата на възкръсналия Христос по пътя за Дамаск, неговия незабавен въпрос беше, кой си ти, Господи? Той не беше сигурен, кой му говори, но знаеше, че който и да му говореше, той имаше власт над него. Именно след възкресението от смъртта нашия Господ Исус Христос можа да каже «Даде ми се всяка власт на небето и на земята». Да живееш живот на хвала означава да признаеш, че няма по-висша цел от тази да отдаваш слава на живия възкръснал Господ. Да живееш целия си живот целокупно. Това е живот на цялостност, живот, който намира своето единство и последователност в възвеличаването на живия Христос. Непоследователният живот е живот на разпадане. Такъв живот е объркан, пълен с конфликти, противоречия и хаос. Човек 
който се опитва да организира живота си в два свята, на живот в църквата и на живот извън нея, е сам по себе си в противоречие. Цар Давид беше еднакво отдаден на Бога, както когато се подчини на Божия зов, който го призова да стане овчар, така и когато Бог го помаза със специалната си милост да стане цар. Господ Исус Христос беше еднакво отдаден на Бога, както когато работи в дърводелницата на баща си, така и когато беше в Гециманската градина и после на кръста и след това при празния гроб. Този живот на хвала и поклонение, на слава и почит към живия Господ няма да бъде само за нашите 70-80 години. Псалмиста казва, че онези, които търсят Господа, ще живеят вечно в 26 стих. Резултатът от победата на нашия Спасител на кръста е стойностен, вечен, смислен, обнадежден живот. Този живот се изявява именно в победилия страданието и кръсната смърт Господ Исус Христос. Той е, който има живот в себе си, казва евангелист Йоан. Той е възкресението и живота. Той е хлябът на живота. Неговите думи са дух и живот. Чрез своето възкресение той изявява себе си и като Господ, който ще дойде да съди живите и мъртвите. Чрез Христовото възкресение вечният живот се завръща отново на човешката сцена. Той бе заключен с портите на Едемската градина. Пред тях се въртеше меч, готов да посече всеки, който се опита да се докосне до дървото на живота. Изпълнил своята мисия на дървото на смърта. И тъй като Христос е нашата пасха, който беше заклан за нас, сякаш именно от този меч, сега вярващите в Него могат отново да живеят вечно, подобно на своите прародители от начало. Подобно, подобно, но не точно като тях. Вярващите в Него няма вече да приличат на Адам и Ева, а ще бъдат съобразни с образа на Неговия син, за да бъде Той първороден между много братя. И накрая, накрая цар Давид пише, че живия Господ ще владее над народите. Стихове от 27 до 29. В цялата вселена ще е под Неговите нозе. Но защо? За да бъде диктатор ли? Не. Чуйте стихове 30 и 31. Потомство ще му слугува. Ще се разказва за Господа на идещото поколение. Те ще дойдат и ще възвестяват правдата му на народ, който ще се роди, защото той извърши това. Всичко това ще стане, за да бъде изявена Неговата правда от поколение на поколение, ни казва псалмопевеца. Цялото творение да види Божия характер, всички да разберат Неговата доброта, всички да се удивят на Неговата любов, всички да осъзнаят Неговата основна роля, а именно да ражда живот. Защото Давид завършва с думите че най-големият резултат ще се състои отново в живот. Живот, идващ от Бога, той ще роди народ за себе си. Ще роди хора, 
които виждат, разбират, познават и прославят характера му, личността му, всичко, което той е. От този народ сме аз и ти, ако се оповаваме и вярваме във възкръсналия. Този живот изпитваме аз и ти, ако сме поверили своя собствен на него. От този народ един ден аз и ти, ако познаваме лично Христос, само при това условие, ще можем да видим реката с водата на живота, блестяща като кристал, което извираше от престола на Бога и на агнето. И посредата на улицата му и на реката, от тук и оттам имаше дърво на живота. И листата на дървото бяха за изцеление на народите. Вече няма да има никакво проклятие. И престолът на Бога и на агнето ще бъде в него. И неговите слуги ще му служат. Ще се, те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече там. И няма да има нужда от светене на светило или от слънчева светлина. Защото Господ Бог ще свети над тях. И те ще царуват за вечни векове, пише Йоан в Откровението. Драги брати и сестри, скъпи гости на нашата църква тази сутрин, след малко начето богослужение ще свърши. Ще се разотидем. Ще се съберем с приятели, близки, да отпразнуваме възкресението на Спасителя. Ще има много хора. Ще се чува радостна глъч. И всичко това е хубаво. Всичко това е прекрасно. Нека да помним цената, с която сме били купени. Цената, която Христос плати. Нека да не забравяме, че да, имаме велика радост. Нашия Спасител е жив че да, имаме велика победа. Смъртта, най-страшният враг е покорена. Че да, имаме велика надежда. Той ще ни възкреси при своето завръщане. Че да, имаме сега велика отеха. Той се застъпва за нас пред Бога Отца. Но и че имаме велико поръчение да прогласим в този свят, че Той е жив. Защото Христос възкресе Христос възкресе. Христос възкресе. Амин.
Аллилуйя, слава на Бога. Ще ви прочета две поздравления. Едното по повод Великден, едното е от Съюзното управление на нашия църковен съюз. Окръжно цитатът е от книгата на пророк Исаия, глава 53, стихове 10-11. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодове от труда на душата си. Уважаеми брати и сестри, в тези празнични дни сме свидетели, че Божието Слово е истинно и вярно. Древният пророк е предсказал стотици години преди идването на нашия Спасител на земята, че неговото дело ще бъде завършено и че той ще види плода от това, за което е дошъл. А той дойде за да даде живота си в откуп за мнозина. Не само да го даде, но и да го вземе отново, защото е праведен и смъртта няма власт над него. Дойде за да пострада вместо нас, за да бъде бит и убит вместо нас, да ни даде изцеление чрез своите рани. Дойде, защото ни обичаше до смърт, даже смърт на кръст. Но каква радост настъпи в онази ранна неделна утрин, когато жените забързани към гроба, за да помажат мъртвеца, видяха, че него го няма, че гробът е празен. Чуха думите на двамата мъже. Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Да, неговото дело е живо и днес. Той продължава да му се наслаждава от весените. Да вижда, че хора се каят и се спасяват. И това поради факта, че в онази ранна утрин Господ Исус възкръсна. Христос възкресе от името на Съюзното управление. И от председателя на Обединените евангелски църкви, пастир Румен Борджиев, той пише следното, скъпи съработници, Велик ден е тържеството на царството на Бога над смъртта и тъмнината. В седмицата на своите страдания Господ Исус понесе огромно противопоставяне. Беше предаден от свой близък и в крайна сметка беше оставен сам срещу огромна омраза и разрушителна сила. На кръста преживя безмерна болка и издъхна в агония. Но смъртта се оказа безсилна да го задържи. Христос възкръсна. Днес имаме Неговата подкрепа, сила да устоим на всичко и дразновението на Неговия пример. Във всяко предизвикателство, изпитание и болка. Той е с нас и ни подкрепя. Неговата победа се превръща в наша и винаги ни води в победоносно шествие в Христос. Приемете моите най-искрени поздрави по повод славния ден на възкресението. Христос възкръсна. С братски поздрав, пастир Румен Борджиев. Нека да помним също така нашите редовни богослужения. Те са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка неделя от 18 часа е нашето вечерно богослужение. До вечера ще мислим върху това дали християните също страдат и каква е тяхната надежда. Следващата неделя, когато е томина неделя, пастир Благовес Николов ще ни поведе на разходка от Емаус към Иерусалим, а вечерта от 18 часа ще спре нашето внимание върху молитвите на апостол Павел. Може да намерите бюлетина при изхода на църквата, както и новият възкресенски брой на вестник Зорница. Кафе Книжарницата, защо не, също така и библиотеката работят по своя установен график в среда. От 6 часа вечерта, от 18 часа имаме нашият молитвен час. През месец май ще имаме три особени събития.
Еднато е прожекция на филма Книгата на Даниил, 11 май събота в кафе Книжарница Защо не от 16 часа. 26 май по време на вечерното богослужение пастир Данил Игнатов ще представи своята книга Съживителните движения през 18-19 век. Ще продължим с нашите молитвени бдения. Следващото молитвено бдение ще бъде на 31 май петък от 19 до 23 часа. Сестра Генка ме помоли да й дам думата за едно кратко стихотворение и свидетелство за повяде. Този светъл празник аз искам да благодаря на моя Господ и Спасител, че отново ме върна към живота и да благодаря за вашите молитви, защото изпитах силата на застъпническите молитви, а също така да благодаря от името на моя, на семейството на моя стъп внук, че се наложи предодобрението да се роди правночката ми и такава огромна радост изпитах и голяма благодарност, че макар и мъничка с Бога напред тя победи. Благодаря ви много, благодаря ви от цялото сърце. Близо година не бях писала, Бог не ми вече ме давал, но преди два дни ми даде това стихотворение и аз искам да ви благодаря и да ви поздравя. Велик единят, велик и славен единят, който Господа Христа победи смъртта, греха, сила възкръсна за света. Връзката с човека подноми, нов живот на грешника повали. Вид заплювак, уруган, тална кръста прикован за мен, за теб пострада Той, тъга печал и болката повесе, но ами и греха победи и обязка на Бога се възнесе. Благодарим Ти, Боже святи, че от любов към човека сина свой жертва свята за свободата и оковите на грешника освободи. Ликувайте, братя и сестри. Ликувайте, братя и сестри. Светъл празник възкресение. Дезвайте, той греха победи. От мъртвите възкръсна днес, да пеем с радостни сърца от ясно седна за Отца. Велик и славен единят, обичам Ти, Исуце Мой, от любовта и голяма, Ти молятата си кръв се смели, грехът целен заличи, нов живот на веки ти дали. Велик и славен единя, че Господ възкръсна от смъртта. Благодарим. Амин. Ние благодарим.
Ще завършим нашето богослужение с песента Ей възкръсна Божий син, Алилуя, по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Ей възкръсна Божий син. Сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.